0: FM Stationing. ¡El abrazo señoras y señores! Gracias. Cero. Es, 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 es. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y wiob 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y de aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Estamos vía telefónica, se encuentra Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy, presidente de la federación. Llevamos una plática extraordinaria, estoy recibiendo montones de comunicaciones, eh, las personas reaccionando muy positivamente a la intervención. De el alcalde y sus proyecciones y cómo quiere que los municipios echen adelante.
0: Estás con Nación Z Nacional por el la Música y Z93.
1: Ahí está, miren en pantalla. Quemando el cañaveral lo que queda, lo que queda el cañaveral hoy viene Contento de estar con ustedes, seguro que sí. Bueno, y tenemos, continuamos en línea telefónica con el alcalde Gabriel Hernández, alcalde de Camuy y quien preside la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Gabriel, históricamente los municipios han estado asumiendo responsabilidades que competen al Estado. Con los pocos recursos que tienen, tienen que estar trabajando porque los ciudadanos van donde ustedes, van a la alcaldía. En, en, la, en el caso de muchísimos alcaldes, van directo a su casa a plantearle problemas, no en horas laborables. Van de día, de noche, sábado, domingo, y el alcalde o la alcaldesa tiene que estar allí dando el frente y procurando... Soluciones. Eh, pude leer, Gabriel, en la mañana de hoy un, una nota de prensa donde el alcalde de Juana del Partido Popular, Ramoncito Hernández, se quejaba amargamente porque los directores de escuela le, le piden que limpie o que ayude a arreglar algo o algún problema en una escuela, pero que la unión de edificios públicos se, se lo impide de que entre allí a ayudar. Eh, cosas como esas te suceden también a ti en Camuy.
2: Definitivamente nosotros como gobierno municipal tenemos un contrato con el Departamento de Educación para darle eh, mantenimiento a las áreas verdes, a lo que son las, las cinco escuelas que tenemos, eh, que pertenecen a, a UMEP, lo que conocemos Oficina de manejamiento de Escuelas Públicas eh, de Puerto Rico. Sin embargo, las cinco escuelas que tengo de edificios públicos, pues un poco más difícil nosotros poder eh, ayudar a los directores en, en las escuelas. Realmente el año el año pasado, en el inicio de clase, eh, me tocó ir a la escuela Piedra Gorda para asistir a la directora allí y tuve una, una situación con la unión de edificios públicos, pero yo no cedí a no cedí esas presiones. Eh, me mantuve mis brigadas del municipio eh, trabajando en la escuela porque si edificios públicos no hizo su trabajo, eh, tampoco puede venir a reclamar porque claro. nosotros lo estemos, lo estemos haciendo. Eh, y es lo que yo le he estado estableciendo al señor gobernador y al secretario de Educación, yo entiendo que la mayoría de las funciones eh, de mantenimiento, acondicionamiento de las escuelas, eso lo puede estar haciendo los gobiernos municipales, siempre y cuando eh, se le traspase los fondos para hacer ese trabajo. Ahora mismo nosotros eh, somos los que recogemos la basura, tenemos un contrato con el, con el Departamento de Educación para recoger la basura en, to, en las 10 escuelas. Nosotros tenemos el contrato de dar el mantenimiento a 5 escuelas. Inclusive eh, le damos mantenimiento también a 5 escuelas en, en el municipio de Atillo, eh, nuestro pueblo vecino también las tenemos nosotros en el municipio de Camoy. Eh, sin embargo no, eso no pasa en lo que son las escuelas de edificios públicos y es lo que nosotros hemos establecido de que toda esa parte operacional de mantenimiento eh, se la pasen a los municipios con los fondos pertinentes nosotros vamos a hacer ese trabajo Leo, por mucho menos de lo que le cuesta ahora mismo al Estado Lo sé eh, y, y ha estado demostrado del contrato, del contrato que nosotros tenemos de, de mantenimiento de área verde siempre sobra sobra eh, una partida para al municipio del contrato de de basura siempre sobra eh, una partida que también se convierte en ganancias para el gobierno municipal y que nosotros podemos hacer ese trabajo por mucho menos por mucho menos eh, y lo vamos a hacer mucho más eficiente porque prácticamente nosotros somos los padrinos y los padrinos de, de los diferentes directores y directoras de las escuelas porque nosotros somos los que hay, que hay que desganchar un árbol llaman al municipio hay un hay hay un panel de abejas llaman al municipio eh, hay eh, una plaga llaman al municipio y prácticamente nosotros eh, hacemos muchas funciones sin recibir eh, eh, lo que nos corresponde de ingresos claro. eh, que, que recibe el Departamento de Educación. Sin embargo, Edificios Públicos ha sido lento, eh, burocrático y, eh, y es una agencia que tenemos que mirar.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y este asunto de hacer responsable a, al municipio, obviamente dándole los recursos, para mí es mucho más efectivo, Gabriel porque el ciudadano tiene una persona a quien hacer responsable. Cuando, esta, cuando estas facultades están acá en San Juan este, diluidas, en, en, como en este caso, que hay más de una dependencia de gobierno que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas, pues no hay a quien ser responsable. Es como una cosa que tú le gritas al viento. Sin embargo, si en mi municipio donde yo vivo, quien tiene que mantener las escuelas listas, en términos de infraestructura, limpieza, en fin, es el alcalde, pues ya sabemos y el alcalde se va a poner para su número, no importa el partido porque sabe claro. que donde van a ir a protestar los padres y hacer el reclamo es al alcalde así que el, el, el alcalde se va a cuidar de que sus escuelas estén, mire, brillosas así que yo eh, coincido contigo y desde este programa me comprometo a, a abogar por esa, porque se le dé esa facultad a los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, se le den los recursos y que ellos mantengan esas escuelas como, como corresponden, para mí es insólito que estemos en agosto y esté otra vez el tema de que sea aquella escuela, que aquello que lo otro, eh, porque hay una entidad centralizada que se encarga de todo ese montón de escuelas a lo largo y ancho de, de, de Puerto Rico quiero pasar a otro tema Gabriel un tema difícil, doloroso eh, bochornoso pero que nos impone un reto como sociedad enorme y al igual que tú eh, te expresas con tanta convicción sobre otros asuntos y buscas alternativas y me refiero al problema de corrupción. Hemos visto cómo funcionarios eh, de distinto nivel, eh, del Ejecutivo, eh, municipales, lamentablemente, trágicamente han caído en, en asuntos de corrupción. Se habla de que todavía pueden venir más funcionarios, hubo un allanamiento a, un, a, un, a una dependencia del Departamento de Educación y se plantea que hay un Ejecutivo que ha cometido delitos, ya veremos sobre eso. ¿Qué, ¿Cuál es tu posición presidiendo una organización tan importante como la Federación de Alcaldes? ¿Cómo tú ves este asunto? ¿Cómo tú entiendes se debe manejar? ¿Qué cosas se están haciendo en la Federación?
2: Bueno, lamentablemente eh, bajo esa premisa llegué ¿verdad? A, a la presidencia de la Federación de Alcaldes el 16 de, de diciembre, Lo sé. puramente al cargo por situaciones eh, atadas a, la, ¿verdad? a señalamientos de corrupción que que él tuvo pasado presidente, eh, y desde ese momento hemos establecido de que es algo intolerante y de que es un problema social. Eh, y a veces lo quieren atar directamente a los partidos políticos, pero en todas las instituciones, Leo, hay hay manzanas podridas, hay personas que se apartan de la ley, tanto en el sector privado como en el sector público, como en organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, yo entiendo que esto es un asunto de, de educación, que esto es un asunto de principio. Y... y aparte de que es bien individual de cada persona que decide eh, apartarse de las leyes y los reglamentos establecidos en una jurisdicción. Y a veces quieren llevar esto estrictamente a los partidos tradicionales o al PNP, eh, pero hoy eh, vivimos a nivel mundial eh, un movimiento que hay en contra del establishment que ha llevado, que si miramos a hoy América Latina, miramos usted, países como, como Perú, que pasó un gobierno de izquierda, eh, con Pedro Castillo, un presidente eh, socialista de izquierda, eh, antiamericano, y, y llegó allí a la presidencia jurando de que no iba a haber corrupción. Hoy vemos en América Latina cómo le acaban de, de acusar a su hermana y a él el Congreso de, de la república le tiene un de señalamiento y eso es para que ustedes vean un ejemplo de que la corrupción no se trata de un sistema político, sea democrático, sea, sea de izquierda, sea de derecha, de derecha. Eh, y por eso nosotros tenemos que combatir eso y qué mejor que combatirlo con un sistema de igualdad plena como el que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, con un gobierno federal presente que al momento de identificar eh, cualquier funcionario que se esté apartando de la ley, son los primeros en denunciarlo, aceptarlo y procesarlo.
1: Yo he visto tu gestión con distintos alcaldes eh, y vas por regiones atendiendo sus necesidades eh, eh, para, para que puedan resolver los problemas de sus municipios. Eh, me gustaría que me hablara sobre, sobre esa gestión que tú realizas y cómo uno puede, eh, aquellas gestiones que son positivas en un municipio, ¿Cómo uno puede migrarlas, llevarlas a otro municipio y que otros alcaldes vean, caramba? Eso quizás yo lo puedo hacer aquí, porque históricamente, Gabriel, yo veo que cada municipio es como, como, como una comarca aparte, ¿verdad? Y tu municipio es aquel y este es el mío, y máxime si somos de partidos distintos, eh, y, y, y no creo que deba, que deba procesarse de esa manera, sino que si hay algo positivo, importante, que hizo Gabriel en Camuy, y yo soy de Arroyo, Cómo yo no me entero de lo que está ocurriendo allí, quizás yo pueda lograr lo, lo que logras tú. Que, ¿Qué medidas se están haciendo para que eso se consiga, Gabriel?
2: Bueno, nosotros estamos eh, haciendo reuniones en cada uno de los distritos, donde le llamamos diferentes jefes de agencias a los alcaldes federados de ese distrito y a la misma vez compartimos nosotros. Eh, compartimos ideas, compartimos proyectos eh, naturalmente si tenemos alguna iniciativa a través de ordenanzas municipales lo que hacemos es que nos compartimos el proyecto de ordenanza para que lo atempere según las necesidades de su, de su municipio eh, y en esto de hacer alianzas eh, Leo, es bien importante no, más allá de, de partidos políticos te voy a dar mi ejemplo, Yo, mi pueblo vecino es Quebradilla eh, que, que tiene un alcalde del Partido Popular Democrático y sin embargo acabamos de firmar un MOU ¿verdad? un acuerdo de, de, de cooperación donde Camuy va a estar faltando la carretera 463, que es una carretera estatal que el gobierno estatal, que nuestro gobernador Pedro Pierluisi nos asignó el 1.3 millones para asfaltarla, y nosotros la vamos a estar asfaltando hasta el municipio de Quebradilla. Y firmamos el EMOIU del alcalde eh, Heriberto Vélez y este servidor, y trabajamos y trabajamos en equipo, y eso es lo que yo eh, le, le llevo siempre a, los, a todos los compañeros alcaldes, de que trabajemos en equipo, de que si hay una buena idea se emule, este, ¿por qué no hacerlo? Verdad? Y, y según tenemos que emular una buena idea, también tenemos que estar bien pendientes de los errores que, han convert, que, han, que se han cometido en diferentes municipios para nosotros no caer eh, en esos mismos errores. Y eso es lo que hemos estado haciendo, eh, llevándole a la federación a los a los diferentes municipios a través de reuniones, eh, establecimos reuniones con, con el equipo de AFAS en cada una de las regiones, eh, con col 3 para poder agilizar lo que son los fondos federales. Eh, y vemos eh, que ya hoy pues vemos que van un mejor, a un mejor ritmo. Eh, y en eso tenemos que reconocer que también el señor gobernador nos ha dado la mano en que agilizar los procesos más de lo que estaban. Todavía hay camino por recorrer, pero se está moviendo mucho más de lo que te puedo decir que en los pasados dos años.
1: A ese, a ese tema precisamente iba, la reconstrucción. Ahí los municipios son esenciales. En cada uno de los municipios hay proyectos que realizar eh, de distinta naturaleza. Eh, la queja de los alcaldes, y era una queja sustentada en, en, en esta burocracia infinita que tiene FEMA, que hay que cumplir con tanta y tanta y tanta regulación que hace tan y tan lento el proceso y la población se desespera, los ciudadanos se desesperan porque piensan que cuando se anuncia una cantidad de dinero pues tú tienes una chequera allí en Camus y disparas un cheque y se hizo el trabajo y no y no es así. Cuando, cuando me hablas de que se ha flexibilizado el proceso, una de las cosas que a mí más me preocupaba, no sé cómo, cómo va, es esto de que te reembolsan el dinero. Bueno, pues ¿cómo yo voy a hacer la obra si yo no tengo dinero para que me reembolsen después? Entonces es un juego de, de nunca acabar. ¿Cómo se está tramitando esta cuestión del reembolso? ¿Todavía sigue, bueno, sigue siendo un problema grande? El,
2: el gobernador aprobó, aprobó una ley para, para cuando se trate de proyectos por recuperación eh, se, puedan de, se pueda eh, llevar a cabo la subasta con la asignación de fondos, no necesariamente con el din con el dinero en con, con el dinero en caja. Okay. Eso pues nos da un poco de, pro de protección a nosotros, pues como usted conoce, eh, nosotros no podemos firmar un contrato si no tenemos el dinero en caja que sustente esa partida que se está sí. que se está obligando, que se está obligando eso, pues nos da un poco a nosotros de flexibilidad de hacer todo el proceso eh, y entonces Aparte de eso, pues nos ha llevado a nosotros a poder hacer más subastas de lo que podíamos hacer, porque antes teníamos que manejar con lo que teníamos en caja. Esa, esa, esa ley pues nos está dando la oportunidad de eh, poder hacer la subasta. Aparte de eso, el gobernador este creó un programa para adelantarnos el 25% eh, a los proyectos que ya fueron transados con el seguro y con FEMA, que eso también nos trae eh, un cash flow también. Eh, a las a las arcas para coger todo, todo el proceso. Obviamente, pues eso no te limita a ti de que no tienes que cumplir con toda la documentación claro. que requiere el gobierno federal, pero sí. lo que ha estado en manos del gobierno estatal vemos que por lo menos eh, ha sido mucho más eh, flexible a lo que a lo que teníamos al principio eh, de, la, de la emergencia de tanto de Rocán Irma como de María.
1: De, lo, de los alcaldes de Puerto Rico, tanto de la asociación como la federación, eh, ¿Qué, ¿Qué proyectos son los, los, los que más los que más se piden, los que más se necesitan en los pueblos que, que, que tú conozcas de, de tu experiencia eh, la, la mayor cantidad de proyectos a dónde van dirigidos, a qué áreas? Yo, eh,
2: mayormente van, van al casco, a los cascos urbanos porque el proyecto de City Red es realmente rehabilitar los cascos urbanos. Okay. Eh, ese, es el, es, ese, ese es es esos eh, es los proyectos de mayor importancia. Eh, que tienen cada uno de los municipios. Nosotros en el municipio de tenemos 9 millones y estamos rehabilitando el estadio que está en el Cascú urbano, haciendo, este, vamos a estar está haciendo iluminación, a, a iluminar todo el Cascú urbano con acera, con, asfaltando. O sea, que prácticamente, aparte de todo lo que tenemos, proyectos que tenemos de rehabilitar las facilidades que teníamos antes de Huracán y mi María, eh, los, la asignación de fondos de Cityref, de rehabilitación a, a la ciudades es la más, la más importante. Gabriel, eh, que eh, eh, sí.
1: Luma, háblame de Luma eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que Luma llegó? Eh, ¿Cuáles son las mayores quejas? ¿Cuáles son tus recomendaciones para mejorar? Háblame de
2: eso Bueno, de que, de Luma Luma tiene que mejorar eh, Definitivamente no podemos tapar el cielo con la mano Todavía le falta tienen que, hacer, tienen que hacer mucho más ajustes Yo creo que de los más ajustes que tienen que hacer es contratar celadores eh, Hicieron una escuela en Canóvanas vamos a llevarlos vamos a vamos a ejecutarlos y vamos a educarlos y vamos a llevarlos al al campo eh, yo creo que, que la falta de personal técnico ha sido su mayor eh, su mayor talón de Aquiles sin embargo teníamos que mover eh, el sistema eléctrico de Puerto Rico eh, a un nuevo sistema confiable eh, que, que le dé seguridad no tan solo a los residentes sino a los inversionistas que quieren hacer negocios en Puerto Rico eh, de que teníamos que hacer eh, esa alianza público-privada yo estoy de acuerdo en lo que tenemos que hacer pero ahora como todo negocio como todo acuerdo tenemos que fiscalizar ese contrato tenemos que exigir lo que estamos haciendo porque ellos están cobrando por eso claro. eh, pero yo entiendo que en la parte donde ellos tienen que mejorar es en la parte eh, de operación, teniendo más celadores eh, en, en cada uno, en cada uno de los municipios, en cada uno de los de los pueblos. Ellos quedaron cuando yo me reuní con, con el presidente de Luma antes de llegar al, antes de asumir el control de, de la autoridad. Eh, él me, me decía: eh, nosotros estamos disponibles a, a tener un, una persona en el manejo de emergencia de cada gobierno de, de cada municipio para que sea nuestro enlace con ustedes. Y yo, escuch, yo escuchaba eso, yo decía eso es extraordinario. Eh, pero al día de hoy eso no ha ocurrido. Ah, ¿no y ocurrió? No, no ha ocurrido. Y entonces estamos hablando ya ellos llevan un año y dos meses. Eh, vamos a pensar que los primeros meses no no iba a ocurrir en lo que ellos se, se, se establecían, pero ya va un año y dos meses. Cala, el compromiso eh. fue, Gabriel
1: que en, ca en los 78 municipios en manejo de emergencia iba a haber una persona de, de, de Luma allí, contacto.
2: Ellos nos ofrecieron por lo menos una persona de contacto que estuviera de la mano en cada uno del manejo de emergencia a los municipios que quisieran, ¿verdad? Y firmaran el HOMOYU. Okay. Y yo le dije, a mí me parece extraordinario porque debe estar yo llamando este al supervisor regional que ustedes tengan gerente, tener esa persona allí, pues, Va a ser el, el, el enlace perfecto cuando, para los gobiernos municipales. Cuando se, le va,
1: cuando se le va la luz a un sector eh, de, de tu municipio, y obviamente lo, los ciudadanos te van a llamar a ti, el alcalde, ¿qué pasó aquí? ¿Cuánto tiempo va a tardar esta cosa? Eh, ¿Qué posibilidades tú tienes para obtener la información? ¿Tienes acceso a, a que te brinden la información <risa> por parte de Luma o no?
0: Eh,
2: en el caso mío, tengo que a confesar que sí. Okay. La tengo, pero tengo compañeros alcaldes que no que no que no que no tienen acceso okay. a la información y por eso hemos tenido una, tuvimos una reunión los alcaldes con, con el señor gobernador sobre el asunto en nuestro trabajo personal de Luma y desde ese momento para acá ha mejorado, okay. eh, pero con, todavía hoy tenemos eh, tenemos ¿verdad? Eh, escollos en el, en el proceso y mayormente lo que tienen los alcaldes federados le puedo decir que son problemas de bajones de luz constantes en, en, sus sect en sectores y barrios. Okay. Y entonces eso, aunque usted dice, ah, un bajón aquí, un bajón allá, pero representa eh, un, ¿verdad? un problema porque todos los enseres eléctricos y sí, esos residentes seguro. Eh, se, se pierden. Entonces el proceso de reclamar un enser, es tan burocrático porque tienes que tener la factura de hace cinco años atrás que compraste una nevera, que naturalmente el puertorriqueño no guarda ese recibo. Sí, sí. ¿no? Quizás lo puede guardar los primeros 60, 90 días y después lo bota. Sí, sí. Eh, y eso es lo más... Ese, ese es el objeto mayor que tenemos nosotros. Ah, Hay lo, comunicación... Lo... Eh,
1: con, con, con la dirección de Luma para, para encauzar estas preocupaciones o sencillamente no la hay?
2: sí nosotros tenemos eh, ellos nos asignaron gerentes verdad tenemos cada, cada zona tiene un gerente, un supervisor okay. que nosotros le llevamos todas las las problemáticas de todos los casos pero necesitamos agilidad sí. eh, ha sido un poco lento entonces criticábamos la Autoridad de Energía Eléctrica por ser lenta y burocrática. Pensamos que cuando viene el sector privado a integrarse a una operación debe ser mucho más eficiente. seguro Y eso es lo que buscamos porque seguro. Eh, no podemos hoy utilizar como como balón político de que de que antes que llegara Luma todo estaba perfecto. Llegó Luma precisamente es. por lo contrario. Llegó Luma por lo contrario. Exacto. Entonces no podemos hoy tapar el cielo con la mano de que de que eso era lo que pasaba antes de que llegara Luma. Ahora tenemos que fiscalizar Luma. Claro. No es perfecta, pero tenemos que fiscalizarlo. Y si ellos finalmente no pueden cumplir al pueblo de Puerto Rico, pues como cualquier otro contrato eh, que ellos mismos entiendan de que no podemos no, no podemos cumplir, eh, porque eso no está quito en piedra, ¿verdad? Claro. Eh, pero eh, te tengo que decir de que se movió, que Luma se tiene que, que movernos al sector privado, hacer una alianza público-privada para poder tener eficiencia en el sistema eléctrico de Puerto Rico.
1: Gabriel. Eh, tienes vasta experiencia en la gestión de gobierno por las distintas posiciones que tú has ocupado. A la luz de lo que ha ocurrido durante este año y medio, ¿cuál es tu experiencia con el gobierno compartido?
2: Eh, definitivamente es, es, un, es un reto. Eh, es un es reto para cualquier tipo de administración manejar un gobierno compartido cuando eh, el, el gobernador de turno no puede establecer su política, su política pública. Eh, y eso, yo ahora mismo yo estoy reorganizando cada uno de los sectores de mi pueblo, de mis unidades electorales. de noche estaba reorganizando una, como como, como ¿verdad? el mandato del, del presidente de nuestro partido y gobernador y y del Partido Nuevo Progresista. Y le llevaba ese mensaje directo al pueblo, de que nosotros, lo, los alcaldes, necesitamos un gobierno completo, eh, porque nosotros eh, somos los que estamos trabajando día a día con ese legislador, con ese gobernador, con esa comisionada residente. Eh, y son nosotros, es la única manera de poder nosotros llevar a cabo la, el, la obra y poderla llevar a cabo, es ser efectivo un gobierno compartido. Un gobierno compartido, definitivamente, pues tiene que estar buscando en qué en qué política pública podemos coincidir, pero se nos atrasa quizás toda la demás otra política pública eh, que tiene establecido un alcalde, un gobernador y. y y se le hace difícil al señor gobernador eh, implementarla, por eso es que yo eh, estoy pidiendo que en las próximas eh, elecciones nos den un equipo completo eh, si, no, si yo no hubiese tenido un gobernador, no tuviese hoy eh, el 1.3 para pavimentar la carretera 483, no tuviera sobre 50 millones de dólares para mejorar el sistema de infraestructura de acueducto y alcantarillado que no va a beneficiar solo a Camuy, va a beneficiar a Tillo, va a beneficiar a Quebradilla. Pero se trata de un gobierno que, que ejecuta, un gobierno un gobierno que cumple. Eh, y yo le digo al pueblo de Camuy, que te hablo, de la por mi gente de Camuy, si está contento con el trabajo que yo estoy haciendo aquí en Camuy, dame un equipo completo. Y es bien importante para que el gobernador Pueda ejecutar su política pública. El programa de gobierno que avaló el pueblo puertorriqueño fue el del PNP. Pero por lo tanto, esa es la guía para gobernar en Puerto Rico, en Puerto Rico.
1: Eh, eh, de ahí me muevo directamente al tema sobre la búsqueda de la igualdad para el pueblo de Puerto Rico. Yo sé que tú llevas años en ese esfuerzo. Sé que visitas Washington también relacionado con este asunto. Eh, hay pendiente un proyecto sobre estatus para ser aprobado ahora en septiembre en la Cámara de Representantes Federal. ¿Qué te dice el pueblo en Camuy sobre este asunto, sobre la urgencia de, de, de atender el asunto del estatus? Porque se habla mucho de, de que esto es una cuestión política por allá. Tú estás en contacto con el pueblo todo el tiempo, no solamente con los de tu municipio, sino con, con otros a, a lo largo y ancho de todo Puerto Rico. ¿Qué, qué te dice la gente, Gabriel?
2: La gente... La gente quiere unión permanente, la gente quiere estabilidad, la gente quiere tener los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano americano en cualquier estado de la nación americana. Y a eso es que tenemos que movernos eh, y a eso vamos a estar enfocados. Nosotros los alcaldes federados vamos a estar visitando Washington en el próximo mes de septiembre, eh, llevándole el mensaje a los congresistas. Eh, de por qué tenemos que votar a favor de ese proyecto, por qué tenemos que lograr que también se apruebe, se apruebe en el Senado para poder tener igualdad plena en todos los derechos y no tengamos que estar mendigando en el Congreso pidiendo que se enmiende el proyecto para que nos den el 30% de los fondos que se supone que nos correspondirían, el 100%. Eh, ese ese es nuestro norte como partido, ese debe ser el norte de todos los funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista. Eh, seguir la lucha, agraciar su lucha a favor de la estadía para Puerto Rico y, y llevar ese mensaje a cada rincón de de Puerto Rico de por qué tenemos que ser ciudadanos americanos de primera.
1: Gabriel, agradecido enormemente por tu participación, mucho éxito. Eh, me están escribiendo la gente bien contenta con tu participación, eh, con, con tus iniciativas, con tu liderato. Así es que el mayor de los éxitos, de tiempo en tiempo te voy a estar llamando para ver cómo van desarrollándose los asuntos, así que mil gracias
2: y, y buen gracias fin de semana. Ti, gracias, gracias por la oportunidad y buen fin de semana a todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, mis amigos, escucharon ahí a Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, alcalde de Camuy, esta persona en el poco tiempo que lleva en la dirección de la federación, así como de su municipio, ha demostrado tener unos quilates enormes, y yo invito a otros alcaldes a que lo procuren eh, se sienten con él, lo escuchen porque tiene vasta experiencia gubernamental y sabe cómo encauzar las iniciativas. Ciertamente que sabe cómo hacerlo.
0: A... con Z Nacional, por el Apla Música y Z93. Mm.
1: En la pantalla de su televisor. Mire, eso es lo que queda del cañaveral, ¿sabe? Esto se ha ido rapidísimo aquí. Cuando comenzamos a pegarle fuego a eso, mi hermano, no hay ratón ni ardilla que se sostenga. Se van a la milla, ya no queda nada, ¿sabes? Eso está limpiecito por ahí para abajo. Oye, viene, viernes, hoy es viernes. Y mire, estuve preguntando por aquí qué recomendaba de almuerzo. Pues hoy me toca a mí recomendarlo, hoy me toca a mí recomendarlo, mire. Y me dicen acá en el estudio, empanada de res o de pollo. Usted decide cuál, cuál, empanada esa que parece una oreja de elefante que se sale así del plato, bien chévere. Y que le puede meter por ahí arroz con gris. ¡Oh, sabroso el arrocito con gris! Que, que quede así jugosito, bien chévere. Una yuquita al mojo. ¡Oh, sabrosito! Como tiene que ser. Y unos tostoncitos de pana. Esa es la recomendación de hoy. Usted decide la empanada que coge. Si es la de pollito o es la de re. Usted, usted decide. Y el arrocito con gris. Dicho sea de paso, hace unos días que no me como un congrisito de eso. Así que voy voy a seguir la recomendación. Voy a buscar hoy un lugar donde pueda degustar. Acuerden que comer, comer es el acto de, de, de zumbarse la comida para dentro del estómago. Ahora, degustar, degustar es otra cosa. Degustar se hace con calma, es la contemplación. Es como mirar un cuadro, es como mirar un atardecer o un amanecer. Usted va con todos sus sentidos percibiendo cada espacio, cada aroma, cada sabor. Eso es degustar. Lo otro es comer, que eso es para adentro, por ir para vos y usted no le coge el sabor para saltarse. No, no, no. Esto, es, esto hay que degustarlo. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Bueno, mis amigos, eh, ayer les comentaba de un recurso en los tribunales que radicó la, la dirección de la Universidad Interamericana para requerirle el celular al licenciado Manuel Fernández, eh, pasado presidente de la Universidad Interamericana. El tribunal determinó que no va a someter. Al licenciado Fernó a ese proceso en esta etapa. O sea, no, no adjudico el recurso extraordinario de que tiene que entregarlo ahora, sino que va a permitir que la demanda continúe. ¿Cuál es la controversia? Hay imputaciones de ambos lados. El licenciado Fernó le imputa a, a la dirección de la universidad en su junta de gobierno de que han actuado de manera irregular. El alcance de ese planteamiento no lo conozco, se queda ahí. Pero de igual manera, allá. El nuevo presidente o el presidente de esa junta acusa al licenciado Fernó de actividad incorrecta, impropia o ilegal. Por eso están solicitando su celular. La controversia va a seguir porque permanece un recurso vivo en los tribunales requiriéndole esa información al licenciado Fernó. Yo me da mucha tristeza todo esto. Primero, porque en el camino se están llevando a la universidad interamericana. Y, y, y obviamente la universidad interamericana no tiene la culpa de esto pero mantienen eh, en la medida en que no se conoce qué es el alcance de lo que investigan se da el espacio para la especulación y eso es lo peor que puede ocurrir sea para el interamericano o cualquier institución de gobierno o privada en la medida en que se deja el espacio abierto con imputaciones generales de que ha habido incorrección y legalidad pues todos los enemigos de quien sea Van a empezar las especulaciones. Eso no es bueno para la universidad interamericana. No es bueno. Y yo no, no entiendo por qué no se hacen los señalamientos concretamente. De manera que si hay una imputación contra el licenciado Fernó, que él se pueda defender de esa imputación. Pero no puede ser que aquí se le manche la reputación a la gente a, a, como de lugar. Yo conozco al licenciado Fernó y como dije ayer, hasta donde yo conozco, ¿verdad?, eh, es una persona íntegra este, que le ha dedicado a la Universidad Interamericana su vida este, para que en esta etapa se le estén haciendo imputaciones, que nadie sabe de qué rayo se trata y que, que el celular parecería que si fuera el FBI buscando el, el celular porque tiene ahí ilegalidades, ¿no? Eh, y es trágico, es trágico y la lamento por el licenciado Fernó porque yo no quisiera que nadie estuviese en una situación como esta eh, y el licenciado fernó y yo tenemos diferencias ideológicas, pero eso no puede ser que uno ah, pues que lo fastidie y que sea. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Y espero que en los próximos días se aclare toda esta situación. Y si es unas diferencias personales, porque a veces pienso si esto tiene que ver meramente con situaciones de incompatibilidad personal y acaban acusándose de cosas. No serían los primeros, ¿eh? no serían los primeros. Estamos cansados de ver situaciones como esta donde personas que están en, en las mismas instituciones no se toleran y acaban acusándose y haciéndose imputaciones. Lo vemos más en la política, ¿verdad? Pero ocurre en todas partes. Ocurre también en la empresa privada, donde personas que sencillamente son incompatibles comienzan la guerra hasta que cada cual decide aniquilar al otro, incluso fabricándole casos. Lo hemos visto muchas veces. Yo no estoy planteando nada aquí que sea nuevo bajo el sol tropical boricua. Caribeños y latinoamericanos, caribeños y latinoamericanos, como el monito de Santurce, Digo, ese mono no era de aquí, ¿sabes? Ese mono lo trajeron de otro lado. Pero nos gustó muchísimo, como quisimos el, el condenado. Mire, eh, se, ya, se empiezan a aprobar proyectos medulares con relación a los fondos de FEMA y de reconstrucción. Y hace dos días se anunciaba la construcción de, de plantas para tratar aguas usadas. Estas plantas cuestan una barbaridad. Se requiere una permisología inmensa ambiental para, para ubicarla donde corresponda eh, y, y gran parte de los recursos que se están utilizando son fondos federales. Llevamos ya desde María hablando de fondos federales. Desde María estamos hablando de la enorme cantidad de dinero que sigue llegando a Puerto Rico. Y muchas personas piensan a base de esos anuncios que es dinero que está inmediatamente disponible y ustedes escucharon hace unos minutos al alcalde de Camuy, se requiere un esfuerzo inmensísimo burocrático de permisología, de cuestionamiento, para que finalmente se concrete una obra. En el camino había que tener primero di dinero disponible porque te daban el dinero en reembolso, o sea, tú haces la inversión primero y después cuando culmine yo te doy lo que invertiste. Eso trajo muchísimos problemas que han, se, han, se han ido resolviendo en el camino, pero ya empiezo a ver proyectos de envergadura como esta planta de tratamiento de agua, eh, 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 generadores de, de energía eh, que son tan importantes para si viene un evento atmosférico, ya ustedes saben lo que pasó el otro día en el hospital universitario donde con la situación de Luma eh, y el bajón de luz, tenía que entrar los generadores, y, y ambos, se, hubo una, una falla en ambos, algo insólito. Tenían dos y fallaron eh, ambos. este Cosas que, que, que se supone que no pase ¿verdad? Pero son cosas mecánicas, son máquinas. Y no hay la, la garantía absoluta de que, de que se pueda resolver el asunto. Pero ahí está el dinero. Ahí está el dinero y ¿de dónde viene el dinero? Y yo insisto en esto porque es importante. Porque también pueden haber personas que piensan que ese dinero están obligados a dárselo a Puerto Rico, no lo tienen que dar a la cañona, este, pues yo estoy aquí tranquilo porque siempre va a llegar el dinero federal. No, mire, no funciona así, no funciona así. Llega por voluntad y discreción del Congreso de los Estados Unidos. No llega de otra manera. Es por la voluntad y discreción. Ellos deciden si lo dan y la cantidad que dan. Aquí estuvo ayer el subsecretario de Comercio, Don Grave, es el nuevo coordinador para los fondos federales a Puerto Rico. Ustedes saben que la situación el el pasado era un tanto complicada eh, con el presidente Trump. Eh, hoy la situación es distinta. Uno puede tener mil críticas para Joe Biden, pero ciertamente tiene una voluntad dramáticamente mayor para mejorar la situación en Puerto Rico, particularmente por la relación que tiene con el gobernador Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi es una persona sumamente respetada en el Partido Demócrata. Ustedes saben que fue congresista. Nancy Pelosi fue su compañera en la Cámara Federal. Lo conocen. El presidente Biden tiene acceso a Casa Blanca. Y aquí, casi semanalmente, están viniendo funcionarios federales al más alto nivel para asegurarse, junto al gobernador, de que las cosas están fluyendo. Hemos visto al secretario de Educación Federal puertorriqueño lo hemos visto aquí, el del Tesoro y otros tantos, que han estado visitando la, la más alta dirección de FEMA de, de igual manera para asegurarse de la reconstrucción de Puerto Rico. Reconstrucción que no se da en dos días, ni en dos años. Toma mucho tiempo esos proyectos. Van encaminándose poco a poco. Esa reconstrucción que la más que nos afecta, la más que se dramatiza, tiene que ver con la energía eléctrica, por supuesto, ese es el problema primario en términos de la reconstrucción porque fue el más devastado por los huracanes. Fue el que colapsó, el que cayó, el que se interrumpió totalmente. Así que el reto que tenemos es enorme. Y la simplificación que tiene que hacer el gobierno también tiene que estar en agenda. Tiene que estar en agenda. Yo veo situaciones como la de las escuelas, y, y es insólito, que hayan dos organismos de gobierno responsables distintos en que las escuelas estén listas. Que me digan a mí que un alcalde, fíjense cómo el alcalde de Camus y PNP y Ramoncito, el alcalde popular de Juanadía, los dos se quejan de lo mismo. Fíjense que no tiene que ver con partido. Directores de escuela, maestros los llaman para que mejoren cosas, pero si es de edificios públicos la escuela, la unión le impide a los alcaldes entrar allí. O sea, no hacen el trabajo y cuando lo van a hacer los alcaldes PNP y populares, le dicen que no entren. Pues mire, hay que eliminar edificios públicos. ¿Cómo rayo me van a decir a mí, cómo rayo, que una entidad de gobierno que se crea, entre otras cosas, para dar ese servicio a las escuelas, no lo da eficientemente y cuando va otra entidad a hacerlo, le dice que no puede entrar a la escuela? ¿Usted puede creer eso? Pues apagamos la luz y nos vamos de Puerto Rico y dejamos edificios públicos ahí con su unión. No, no puede ser. ¿Dónde están los jefes de esas uniones? ¿Dónde están los jefes de esas uniones? Porque Lucha Sin entrega no. Págame la cuotita. ¡Ja, los chavitos! ¡Dame los chavitos! ¡Dame los chavitos! ¡Qué buenos son! ¿Dónde, está, ¿Dónde rayos están los líderes de esas uniones? Porque qué bueno es decir que el gobierno no lo hace. ¿Dónde, están, ¿Dónde rayos están los líderes de esas uniones? Yo los quiero el lunes en una conferencia de prensa diciéndole al pueblo de Puerto Rico qué escuelas arreglaron y cuáles no y por qué. Y los quiero el lunes explicando... ¿Cómo es que ellos tratan de impedir que el alcalde de Juanadía, que es un alcalde que puedo tener diferencias ideológicas con él, eh, con Ramosito, pero un, una persona seria? Así de sencillo lo digo, así de sencillo lo digo. Popular, tengo diferente, obviamente, él cree en, la Colo en, en el ELA, en el estado Liberismo, en el territorio, yo no creo en eso, fantástico, pero es una persona seria. Intentó entrar a las escuelas a arreglarlas y la gente de la Unión de Edificios Públicos le digo que no. Igual que le dijeron a Gabriel Hernández en Camuy del PNP. ¿Y dónde rayo estamos nosotros? Si se supone que ese servicio es para los niños. Cuando se produce o se crea una instrumentalidad pública, uno identifica un fin. ¿Qué queremos lograr? A queremos lograr que los niños estén en escuelas como corresponde, con la mejor talento en cuanto a maestro infraestructura y servicios, ok, esa es la finalidad ¿cómo lo logramos? necesitamos una instrumentalidad pública que lo facilite, ¿cuáles son? tenemos el departamento de educación tenemos edificios públicos para que arregle escuelas entonces cuando una de esas instrumentalidades impide el principio medular usted o la enmienda o la elimina no hay otra, no hay otra porque ¿qué explicación vamos a dar? No hay manera que uno pueda entender esto. Y llevamos mucho tiempo en este esfuerzo. Y es bueno escuchar a las uniones de que le aumenten el salario de los empleados, de que mejoren las condiciones de los empleados. Yo estoy de acuerdo con eso 100%, no hay problema. Pero que no me vengan con la guasimilla de que si no hicieron el trabajo, por las razones que fueran, las que fueran, pues yo estoy seguro que tienen una explicación meteorológica de por qué no lo han hecho. Sí, 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 este científica nuclear. La realidad es que donde no lo hicieron y les correspondía, alguien lo tiene que hacer y hay alcaldes disponibles para llevar a cabo ese trabajo, aun cuando no tienen los recursos. Aun cuando no tienen los recursos, pero son alcaldes PNP y populares que quieren ayudar a tener sus escuelas listas. Y eso es encomiable, no importa el partido político al cual pertenezcan. Son nuestros niños y niñas en las escuelas que necesitan, merecen. Es su derecho constitucional esa educación. Es su derecho constitucional. Esto no es si me parece, si quiero, porque después no podemos venir a quejar de que la juventud está en las drogas, aquello y lo otro. No, 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 no. no. Tiene que haber, y claro, esto es responsabilidad no solamente del Estado. La responsabilidad primaria es de los padres. Y Ustedes saben que yo llevo una discusión y un debate sobre este asunto donde la sociedad que vivimos, no solamente aquí, en muchas sociedades democráticas en las últimas décadas la responsabilidad sobre la conducta de los hijos depende del Estado y no es del Estado, es de los padres el Estado viene como un segundo mandato en la búsqueda de la felicidad, educación salud, integridad de la sociedad pero no son los primeros no es el Estado es en el hogar los padres en el hogar los padres, yo escucho gente aquí que cada vez que alguien está metido en problemas fue el gobierno el culpable no, no, fueron los padres que no estuvieron allí no me vengan con esa guasinilla. y entonces veo a padres que después que los hijos están metidos en problemas salen en la opinión pública y en las noticias ¡ay, el gobierno es culpable! ¡no, Centella, tú! ¿dónde estabas cuando tu hijo estaba delinquiendo? y veo que la opinión pública no le pregunta a los padres ni los hace responsable por nadie ¡ah, no, es el departamento de la familia! ¡ah, no, es la policía! Ah, no, es el Departamento de Educación. No, si el Departamento de Educación no vive en tu casa, ¿vives tú? ¿Vives tú? ¿Qué rayos? ¿Dónde rayo estaba tu hijo a las 11 de la noche o a las 1 de la mañana robando o metiéndose droga? ¿Se supone que estuviera en tu casa? No, ¿La, la secretaria de la familia no es la que está dentro de tu casa, ni en tu cuarto, ni el jefe de la policía. Claro que tienen una responsabilidad. Pero digo todo esta descarguita, primero porque es viernes, y segundo porque... Noto que aquí la responsabilidad primaria sobre los asuntos estamos descargándola hacia terceros, que aunque tengan una responsabilidad, no es la primaria. Y yo quiero que en este caso de las escuelas se aclare, porque ya son dos alcaldes, estoy seguro que hay más, uno PNP y uno Popular, que intentan ir a arreglar escuelas y aparecen allí que no los dejan entrar. Y de ahí me voy a mover a otro tema y tiene que ver con Donald Trump. Ustedes saben que hace unos días atrás le señalé que me preocupaba enormemente ese allanamiento a la casa de Donald Trump. Y ustedes saben que Donald Trump no es santo de mi devoción. Lo saben. Soy republicano. Alguna gente diga que no soy republicano porque aquí, aquí hay gente que tiene unos asuntos, mi hermano. Que ellos deciden qué son los demás. Sí, sí. Ellos deciden qué son los demás. No, no es lo que yo diga. No es lo que otro dijo que yo soy. Pues a mí me da la gana ser republicano. Así y viejo ya y soy republicano, he sido toda la vida pero Donald Trump nunca, nunca fue santo de mi devoción pero eso no quiere decir que yo favorezca cualquier actividad en contra de Donald Trump incluyendo alguna que pueda rayar en la ilegalidad ni contra él, ni contra nadie y hoy la administración de Biden se encuentra contra la pared y el secretario de justicia federal ahora está asustado pidiendo que divulguen por qué fue el allanamiento en la casa de Donald Trump. Porque es bien complicado que si se supone que él tenía documentos o información privilegiada que no tenía derecho a tener en su casa, que por año y pico, casi año y medio, estén las elecciones de medio término, a mes y pico ahí al frente, él haya estado diciendo que va a correr y de momento un allanamiento en su casa. Son palabras mayores, son palabras mayores, eso no es cualquier cosa. Allanarle la casa a un presidente que acaba de salir de su puesto, pues ahora tienen que dar el peso de la prueba está en la administración de Biden que no hayan cogido como balón político una institución tan importante, poderosa y delicada a su vez en la democracia como el FBI para llevar a cabo una atrocidad, sí porque se le causaría un daño inmensísimo. Si al cabo de todo esto no aparece un asunto realmente grave y aparecen con una tontería, habrán puesto todo el sistema de justicia criminal federal en entredicho. Y ya no importa si son demócratas o republicanos, todo el mundo va a dudar de la institución del Departamento de Justicia Federal, de los jueces que autorizaron ese allanamiento y de la instrumentalidad que realizó el allanamiento como el FBI. Ustedes saben que en Puerto Rico, por ejemplo, el FBI ha sido instrumental en la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción, entre otras cosas. Si se ponen entredichos a ese nivel, entonces aquí cada cual podrá levantar como defensa persecución y entonces sí que no podremos llegar a consensos sobre quién comete delito o no, y eso tiene una repercusión inmediata, directa y contundente en los juicios que se producen en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos donde está envuelto el gobierno federal. Y bastará con argumentar que yo soy republicano o demócrata y que esto es persecución. No. Por eso es que el poder no se le entrega a cualquiera. Por eso es que el poder tiene que estar en manos de personas que tengan la madurez y el carácter de poderlo manejar, que no se presten para perseguir, para atropellar, para desvirtuar el sistema, para adelantar causas políticas e ideológicas. No importa el partido político y no importa la ideología, de forma que las instituciones estén por encima, por encima de los intereses particulares de partidos o individuos el principio de nadie está por encima de la ley. La ley está arriba, ¿ves? Y todo el mundo se mide frente a esa ley. No la vara cortita, no la vara larga, la misma vara para cada ciudadano. Ese es el peligro de ese allanamiento que me levantó muchas banderas. Tan pronto vi lo que hizo el gobierno federal en la casa de Donald Trump. Yo espero que en su momento... Estemos hablando de algo realmente impactante, importante, y que la sociedad en general diga, sí, en efecto, había que hacer el allanamiento. A Trump o a cualquiera. Porque de igual manera, el otro lado de la moneda es, está Donald Trump levantando el principio de que va a correr y que hay una elección general para encubrir un acto ilegal de él. Claro que hay que examinar esa posibilidad también, por supuesto. ¿Cómo despejamos el aire? De la especulación y la arbitrariedad. Cuando veamos finalmente de qué se trata. ¿De qué se trata? Es igual que el caso de Wanda Vázquez. Se le arrestó, se le acusó. Yo espero que en su día la Fiscalía Federal tenga pruebas contundentes de las imputaciones que le está haciendo a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, igual que Donald Trump, o cualquier ciudadano, cualquiera, cualquiera, con poder o sin poder, cualquier ciudadano hay que demostrarle más allá de dudas razonables, las imputaciones son dramáticamente fuertes y en ese mismo grado tiene que ser la prueba que haya el convencimiento material del jurado y del pueblo de que en efecto estamos ante una acusación grave y que las actuaciones del Estado estuvieron más que justificadas en contra de la exgobernadora. porque de lo contrario, igual que a nivel federal, en Puerto Rico se resquebrajaría la credibilidad de una institución de justicia criminal tan importante para nuestra vida democrática aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. No tengo tiempo para más.
0: Con Nacional por el Habla música y z 93.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, 86 mil empleos se reportan en el área de turismo en Puerto Rico. La nota de prensa señala que es una cifra récord en Puerto Rico. Es evidente que ya eh, nuestra economía empieza a moverse sobre sus propios pies después de toda esta tragedia del huracán, la pandemia, los terremotos. Ya Puerto Rico vuelve a empotrarse, tenemos el nivel de desempleo más bajo en décadas. Así es que nuestra economía va avanzando como corresponde, contento de eso, que echemos para adelante como corresponde. Mire, yo no tengo tiempo para más. Mire, viene el fin de semana. Mire, comparten familia, con amistades, cuídese del COVID, pero haga, pero, después que se cuide, eche para adelante, que disfruten, que disfruten mucho, que no haya nada que lamentar, que podamos venir con la ayuda de Dios el lunes nuevamente a seguir disfrutando de la quema del cañaveral como corresponde. Mire, y la súplica, si usted todavía no me quiere, quién sabe que soy bueno. Mire, un, un nene chulito, chulito, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más, quiérame más, vamos a querernos por ahí en cantidad. Mire, será hasta el lunes, buen fin de semana, que disfruten. Besitos en el Cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévatela, chero.